0: Hola a todos a nuestros socios, socias, amigos, amigas, auditores, auditoras a este nuevo episodio del mejor podcast de Chile que se llama África Conecta, el podcast de la Fundación África Dream. Quiero también presentar el, el otro micrófono a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludamos a todos nuestros auditores en un nuevo episodio. Eh, estamos muy contentos porque hoy día tenemos un invitado súper especial.
0: Sí, un invitado muy especial que nos va a contar desde de la, de, de la fundación, la experiencia todo lo que ocurre desde adentro eh, un gran chico, un gran tipo así que, eh, bueno, una vez más grabando a distancia, algún día tendremos el privilegio de, de grabar presencial presencialmente, sí, sí así que, algún día, así que, eh, así que escuchemos, escuchemos este episodio, Cristian Vamos. África Dream no es solamente una experiencia eh, en África, también tenemos experiencias aquí en nuestro país, Chile nosotros creemos que la práctica acá también es una experiencia, es un momento de vida y en Africa Dream hemos tenido la experiencia de practicantes de distintas áreas eh, en nuestra fundación que han hecho un gran aporte eh, a la fundación con ideas, con organizaciones de las ideas, con una, como una forma de que la fundación sea más grande, se pueda expandir y llegar a todos los lugares. A continuación tenemos un, nuestro nuevo entrevistado que se llama Diego Rivera, así que por favor un aplauso para Diego. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, Cristian. Hola Jorge. Eh, un gusto saludarlos a todos y a nuestros oyentes. Y feliz de estar acá.
0: Sí, feliz aquí una vez más. Eh, haciendo una entrevista online debido por temas de, de COVID y cuarentena. Eh, la salud siempre, ante todo. Eh, así que partamos con la entrevista. Y nada mejor que siempre una presentación. Así que, Diego, preséntese nomás.
2: Perfecto. Bueno, como Jorge mencionó, mi nombre es Diego Rivera, eh, soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, de Mención Economía, y bueno, me titulé el año pasado, en enero del 2020, estuve trabajando en distintos proyectos, principalmente eh, enfocados en sustentabilidad y en, eh, en transformación digital, y también estoy, eh, por decirlo así, ad honorem, ya hace dos años, en la Fundación áfrica Dream.
0: Sí, tenemos que decir que ya Diego eh, ya tiene harto tiempo, o sea, harto tiempo, digamos, entre todos, porque hay muchos nuevos, pero entre todos es uno de los más viejitos. Que recién, tenemos un recién titulado, recién egresado. ¿Qué se siente salir de la universidad? ¿Te sientes libre? Te sientes, ¿Cómo te ves?
2: Sí, la verdad que salir de la universidad y entrar al mundo laboral es como encontrar un mundo totalmente nuevo, donde por una parte tienes que, tienes que ver y desarrollar lo que aprendiste en la universidad, pero también es desarrollarte muchísimo eh, en la parte humana, en la parte de destrezas sociales y también de, de, estar, de estar abierto a, a, a lo que piensen distintas personas. De distintas áreas o que tengan más experiencia que uno entonces en ese sentido es un aprendizaje constante sobre todo cuando uno sale y más encima en este contexto del teletrabajo que la verdad no nos vino a revolucionar a todos la vida en muchísimo sentido.
0: Sí, no, el teletrabajo es un gran cambio de, de hábito, lo, lo cotidiano ya la realidad ya hay que replanteársela un poco distinto pero vayamos ya a lo, a, a lo que el público espera cuéntanos para iniciar digamos en línea de tiempo cómo llegaste a la fundación.
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, por mi facultad eh, a nosotros nos exigen hacer una práctica social que consiste en estar eh, un semestre en alguna fundación o ONG o alguna, o alguna organización de la, de la facultad o de la universidad haciendo trabajo de voluntario pero eh, que también tiene como una exigencia académica. Y en ese sentido, eh, nosotros pasamos como por un proceso de postulación en el cual es, es muy similar a cuando uno busca trabajo, cuando uno busca una práctica más profesional.
0: ¿Y, ¿Y por qué decidiste hacerlo en Africa Dream? O sea, tú postulaste a una sola fundación y acertaste, hiciste tus cartas, algo relacionado a África. ¿Por qué decidiste en la fundación Africa Dream?
2: bueno en ese momento uno tiene que postular a, a tres organizaciones
0: y eh,
2: yo postulé en su momento a la Fundación Africa Dream y postulé a otras dos, de las cuales eh, me, me, me llamaron de otra fundación, pero la verdad que me, me gustó y me llamó mucho la atención la Fundación Africa Dream. Eh, de partida porque todas las organizaciones eran como... ¿Cómo decirlo? Que eran so, solo en Chile y como con cosas muy acotadas. Y el, el tema de África me llamó muchísimo por el tema del, del intercambio de culturas y un poco también porque eh, lo, lo vi más como un desafío, onda, de cómo yo, ingeniero comercial, podría aportar a, a una fundación. Además que yo, bueno, igual cuando estuve en el colegio tuve la oportunidad de hacer un, un intercambio y ahí me di cuenta que el hecho de hablar con personas que vienen de distintas realidades es importantísimo.
0: Claro, y, y, pero y, no, y al principio no, no dudaste cuando dijiste, un ingeniero, claro, tu pregunta, un ingeniero comercial cómo puede aportar, de repente esa duda te motivó más, como saber, poder responderla?
2: Sí, la verdad es que como que me motivó más responderla y un poco también eh, saber qué... Qué, ¿Qué capacidades o, o a través de mis conocimientos cómo, cómo, puedo, cómo puedo ayudar en una fundación? Y cómo, cómo un practicante de Chile puede, puede ayudar eventualmente a alguna fundación que, puede, que, que manda voluntarios a, a África.
1: Oye Diego, y ahora hablando un poco más en general de las fundaciones, de las ONG que igual tienes experiencia aparte de África Dream, tienes también experiencia en otros, en otros lugares, entonces nos gustaría saber desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cuáles crees tú que son los aportes que las fundaciones hacen en la sociedad? ¿Qué, y, y tu opinión también, saber tu opinión acerca de las fundaciones. Sí, por supuesto. Eh, bueno, lo que yo creo de las fundaciones que es un poco distinta a lo que
2: en general la sociedad dice que muchas veces, no sé, las fundaciones eh, un poco eh, se, se fundan a través de grandes personas que quieren hacer actos filantrópicos y un poco como devolverle la mano a la sociedad en base a todo lo que la sociedad le ha, le ha entregado a esta persona o a este grupo de personas. Yo soy de la idea de que las fundaciones vienen a jugar un rol importantísimo en el sentido de que vienen a Vienen a solucionar temáticas o, o vienen a, a, a reducir ciertas brechas, eh, no solo sociales, sino ambientales, de gobernanza, como distintas brechas que un poco la, el mundo privado de las empresas y el mundo público no pueden, eh, no, no pueden por decirlo así, eh, in, introducirse o, o, no, o no dan abasto para poder solucionar esas brechas.
0: Y, y cuando llegaste, has a, a podido en verdad conocer harto lo que son las fundaciones. Y cuando tú llegaste a Africa Dream, ¿qué, qué te tocó hacer? ¿Cuál fue la, la, la labor? como algo que tú algo que tú propusiste, algo que te propusieron? Eh, no sé si de ahí le puedes decir a los probablemente futuros practicantes cuáles fueron tus funciones en este caso tu práctica.
2: Sí, por supuesto. Cuando yo llegué, la verdad que yo estaba con ganas de, de hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa so, solo con el sentido de ayudar. Porque muchas veces, eh, no sé, por lo que nos ofrecían otras fundaciones, era ir onda a un lugar específicamente, estar, no sé, una vez al mes, eh, por ejemplo, ayudando a niños o, o, no sé, ayudando en temas como de, del campo, de, de, de arar la, lo, los campos, etcétera. Pero en ese sentido igual la práctica en África Dream fue un poco diferente y me sirvió también para entender que, cómo funciona una fundación que es a través de los proyectos. En ese momento eh, el director ejecutivo, que fue mi supervisor de la práctica, me, pa me pasó un, un boceto de un, de un proyecto que se iba a hacer y él necesitaba un poco estructurar ese proyecto, porque en el fondo estaban las ideas, estaba un poco el problema, qué es lo que se quería hacer, pero como, como que le, le faltaba estructura, le faltaba un diagnóstico previo y también le faltaba todo el tema más como, de la, como del diseño del presupuesto, de cuántas personas se necesitan. Entonces en ese, en ese sentido me tocó estructurar un proyecto para, eh, que, era en, que es en un jardín en San Ramón que se, se centra en huertos ecológicos e eh, instalar distinta, eh, distintos implementos para que los niños y las personas puedan eh, ¿cómo decirlo? P puedan interiorizarse con temas medioambientales ecológicos que el fondo eh, para presentarlo al Ministerio de Desarrollo Social se necesita llenar un formulario que es bastante extenso y que nosotros nos demoramos alrededor de tres o cuatro meses en llenar un proyecto. Entonces, en ese sentido, es harta pega, pero también es súper bonito y sobre todo es bonito cuando, cuando tú vas a los lugares y te das cuenta que, que de verdad es un aporte.
0: ¿Y cuál dirías tú que es el... ¿Cuál para ti personalmente fue el, el mayor desafío? Eh, a veces me imagino que tiene que ver un poco con todo el tema de rellenar los formularios, pero ¿cuál dirías tú de todos los que te tocó hacer el mayor desafío?
2: El mayor desafío yo encuentro que fue hablar con personas de disciplinas distintas a la mía o sea y es un poco lo que le digo a los practicantes y a las practicantes cada vez que postulan que en esta en esta fundación tenemos una diversidad de cultura diversidad de culturas y diversidad de disciplinas que yo creo que no en todas partes existe y en ese sentido eh, el desafío principal fue hablar con personas el proyecto como era relacionado con agronomía me tocó hablar muchísimo con agrónomos entonces de partida era como abrirse a esa opción de hablar con personas de distintas carreras a la mía
1: oye y a propósito de lo que perdón Jorge, a propósito de lo que a propósito de lo que estás hablando eh, bueno, África Dream aparte de lo que tú dices, digamos, también se caracteriza eh, por esta diversidad, ¿no? Esta diversidad de, no solo de las personas que lo integran, sino de, de, de las personas con las que trabajamos externamente, y son, por ejemplo, estas prácticas con distintas universidades, eh, y a propósito de eso y todo lo que tú has aprendido ya en tu vida laboral futura, digamos, ¿cuáles son tus proyecciones después de esta experiencia en esta fundación?
2: Mis proyecciones eh, a largo plazo, la verdad que estar siempre ligado como al tema de, de proyectos ya sea, puede ser sociales pero también ligado a proyectos ambientales entonces por una parte tengo todo esto que estoy aprendiendo ahora que es como, como formular proyectos pero también eh, está como la otra pata que es un poco como lo que estudié que es más de la investigación entonces en ese sentido a largo plazo ojalá me gustaría hacer eh, proyectos eh, con temáticas sociales y ambientales afuera, ojalá afuera eh, en el extranjero o en Chile. Ese es como mi, mi horizonte, la verdad.
1: Sí, es cierto. Yo creo que tú, tú hablá, lo hablabas delante, decías que este, este nexo que hay, por ejemplo, entre las fundaciones y la sociedad civil y el, el servicio público, por ejemplo, que a veces se queda corto, ¿no? Las fundaciones son también este, esta ayuda extra, yo creo, a la sociedad eh, de poder eh, aportar con nichos específicos, por ejemplo, África Dream Rim es un nicho muy específico de ayuda al extranjero pero también eh, ayuda acá en Chile o sea los proyectos sociales tú te viste involucrado en proyectos sociales eh, acá mismo en Chile entonces eso igual es importante que la gente lo sepa y que jóvenes como tú eh, salen también preparados con otro 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 tipo de training no al servicio público o también a, a la sociedad civil
2: sí y en ese sentido eh, es súper importante y no sé desconozco cómo es las otras carreras que a nosotros los jóvenes las universidades como que nos muestren o nos den alguna instancia para, para poder entender cuál es el rol de, la, de las ONG y las fundaciones en la sociedad porque nosotros que, que enviamos voluntarios a África como tú dijiste un nicho específico pero también hay otras fundaciones y también tienen un, vienen un poco a solucionar estas brechas que el servicio público y el sector privado no, 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 no pueden solucionar
0: y ahora que mencionaste tus tu proyecciones al futuro, eh, claro, hay una variedad de áreas, pero, pero alguna área así más específica que de lo que tú has visto te, te agrade, o, te, o sea, te, haya, te haya agradado o te gustaría incursionar después, es más específico.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo soy loco por temas de cambio climático, entonces para mí ojalá poder participar en un proyecto grande, que pueda, que pueda combatir el cambio climático Para mí ese sería como mi sueño Y que me permita también viajar Que eso es lo que más me gusta Claro, es lo que
0: a muchos nos gusta Y ojalá también en Africa Dream eh, Nosotros vamos a proponer probablemente Un proyecto relacionado al cambio climático eh, va a, ni a nivel nacional eh, Digo, ¿cómo ves tú las fundaciones ahora con, con este tema del COVID? Con la pandemia Que, que bueno, ahora eh, al principio Que hablamos del tema del teletrabajo Que, que cambia nuestra realidad ¿Cómo crees que cómo, cómo van a estar ahora las fundaciones y cómo crees que serán el futuro a partir de esto? Sí, la verdad que
2: es un temón. Es un temón eh, por, muchísima, por el área que tú la mires. En primer lugar, eh, está bueno, la parte económica que, que siempre es importante. O sea, mucha gente que se quedó sin trabajo, que vio reducido su ingreso y que obviamente los aportes que, puede, que pueden hacer a las fundaciones son son menores. Entonces, en ese sentido, las fundaciones ya tienen que, que combatir una. Co, combatir con el tema económico, que antes ya era un tema. Y por otra parte, también las fundaciones en general yo no no la verdad que no conozco si había alguna fundación que hiciera todas sus actividades de forma telemática. O sea, todas las actividades que, que hacen las fundaciones y se caracterizan es justamente ser presenciales, estar en el lugar, ayudando, haciendo presencia, con trabajo humanitario. Entonces, eh, en ese sentido yo, yo creo que el, el mayor desafío es un poco para las fundaciones, es que es poder replantearse. Cómo, eh, cómo hacer estas actividades sociales y cómo darle cómo dar esa flexibilidad que sea tanto presencial como, como virtual.
0: Claro, y ahí no, eh, no, 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 no crees que también puede ser también una, una, una opción replantearse probablemente eh, el mismo tema. O sea, por ejemplo, yo me imagino que cuando algo sea presencial, tal vez... Eh, Tal vez una, un, una, un desafío sea hacer ese mismo, ese mismo cambio, pero pero digamos desde el teletrabajo o de repente tal vez ya con, con esto de, de ya el mundo globalizado y las conexiones, tal vez ya las fundaciones van a tener que romper la frontera y en verdad van a poder llegar de repente hasta más lejos de lo que, de lo que antes llegaban.
2: Sí, la verdad, y eso lo, lo hemos conversado, yo lo he conversado con distintas personas de, de la fundación, que a mí me, me ha llamado muchísimo la atención que antes de la, antes de la pandemia, eh, nosotros éramos alrededor de 20, 25 voluntarios, y eh, a, a, al día de hoy, y puede que siga aumentando, ya somos alrededor de 40 o 50 voluntarios. Entonces, en ese sentido... Eh, como que las personas que, que están bien, porque hay personas que la verdad que lo han pasado muy mal pero las, las personas que están bien eh, como que sienten un poco la necesidad y un poco las ganas de ayudar en lo que sea y la gracia, yo creo que el mayor beneficio del teletrabajo ha sido que eh, muchas personas, eh, ya sea de regiones o incluso en el extranjero se, se puedan unir a fundaciones y, y puedan pueden aportar con su granito de arena independiente de donde estén. O sea, por ejemplo, tenemos, tenemos voluntarios que están en Argentina, tenemos muchísimos voluntarios y muchísimos voluntarios que son de regiones. Entonces, eh, el desafío va más de cómo replantearse la, las actividades, porque las personas y los voluntarios cada vez van a ser más, como que hay ganas de, de ayudar
0: pero claro, y un consejo, tal, tal vez tú, me imagino ya con, con la experiencia y también imagino con tu estudio que tiene que ver mucho con el trabajo en equipo ¿Cómo, cómo crees tú que eh, cuál sería como tu consejo? <risa> el consejo
2: Consejo de...
0: para las... bueno, como, como de repente con tanta gente, digo yo, así como Hay oh, mucho trabajo, con muchas personas eh, ¿Cuál es el consejo Zen?
2: ¿Consejo Zen? Eh, no, la verdad que... El grupo siempre siempre es muy ameno, la verdad que el hecho de que hayan personas de, que vengan de distintas realidades, nuevamente que sean de distintas carreras y que estén con las mismas ganas de ayudar, yo creo que eh, pucha, a las personas que, que, que sigan entrando más adelante, independiente de la fundación, ojalá la nuestra, eh, que se atrevan, que lo importante es la motivación porque a nosotros, a las fundaciones siempre le, siempre necesitan ayuda y siempre necesitan alguna, alguna mano extra pero siempre tiene que estar la motivación la, la tolerancia también que es súper importante sobre todo en, esto, en, esto, en estos tiempos más, más convulsionados pero no, o sea que se atrevan, que se metan que estén motivados y que estén dispuestos a hacer lo que, lo que les toque hacer y si es en su área bacán y si no, alguna, alguna área o algo van a encontrar que les va a gustar y, y les va a motivar a quedarse más tiempo para finalmente ayudar a las personas que más lo necesitan
1: Oye Diego, y tú que has estado más tiempo en la fundación eh, y has visto partir voluntarios a África y has visto que vuelven con mucha experiencia con muchas ganas de compartir lo que vivieron eh, ¿Qué podrías decirles a esos eh, voluntarios que están a puertas de irse eh, ya durante este o el próximo año a África. ¿Qué mensaje les dirías?
2: Que aprovechen la experiencia, que aprovechen la experiencia y que también eh, sean como, sean por decirlo así, embajadores tanto de la Fundación como de nuestro país. Y en ese sentido que, que, lo, que lo dejen todo en la cancha, que disfruten mucho la experiencia que logren transmitir los valores, que, los valores que, que tiene la fundación, que tenemos nosotros como voluntarios. Y nada, pues la verdad que disfruten, que disfruten, que aprovechen de conocer. Porque después sí o sí nosotros les vamos a preguntar a, acá en Chile cómo fue. Y después obviamente ellos van a querer transmitir lo que ellos aprendieron. Pero mi consejo es, es que disfruten, que, que lo hagan con, toda la, con todas las ganas, con toda la motivación. Y que... Que nos, nos dejen bien, nos, nos dejen bien posicionados en el mundo.
0: Yo creo que la pregunta que tal vez todos esperan, o la gran pregunta es ¿cuándo Diego Rivera se va a ir a África? ¡Oh! Perdón, perdón, <risa> perdón, al continente <risa> africano. ¡Ay! Diego, no, Diego. <risa> Cuando nos va a llevar Diego también <risa> Uy,
2: La verdad que es un sueño Siempre es un sueño a mí Desde chico que me, me ha gustado viajar Un poco porque mi, fa, mi familia Siempre ha vivido en distintos lugares de, de Chile Pero siento que todavía tengo Tengo eh, Tengo hartas cosas y hartos proyectos Que quiero hacer primero en Chile Y después de eso tengo tengo muchísimas ganas de irme a África, pero siento que tengo que hacer cosas, principalmente lo, los proyectos acá en Chile, porque Camil. nuevamente, eh, perdón, porque nuevamente, si, como, como nuestro lema dice, sin Chile no hay África, o sea, no, no podemos ayudar afuera si en nuestra casa no hemos hecho nada.
0: ¿Y algún país que has pensado eh, que te gustaría ir? Eh, por mí iría a todos, <ríe> por mí iría a todos los países, pero la verdad es que no, no
2: tengo ningún no, ...no tengo ningún país de referencia... ...la verdad... ...yo iría donde sea a ayudar...
0: ...¿y qué te llama de, de África? ...tú por ejemplo... ...siempre cuando nos... Eh, ...en las reuniones... ...cuando nos preguntan... ...por qué queremos estar... ...por qué no... ...o sea... ...o por qué nos queremos ir... ...¿qué, qué, qué te llama de, de África? ...¿qué tiene, qué tiene África que, que, que te impulsa? ...¿verdad? ...mucho nos trae... ...no sé... ...la cultura... ...digamos la cultura... ...bueno muy general tal vez decir eso... ...pero realmente la cocina... ...pues la fauna... ...la flora... Eh, las personas como tal ¿qué, qué, te, qué te atrae de, de África?
2: ¿qué me atrae? bueno, en primer lugar eh, la fauna como tú lo dices, la diversidad de, de, como, como de ambientes que hay, de paisajes que es como lo, un poco lo que tenemos en Chile pero mucho más extendido allá eh, pero también me llama muchísimo la atención que siendo un continente tan tan rico en recursos naturales, tan rico en, en diversidad de culturas, en diversidad de religiones, eh, que esté tan, tan desprovisto y, con, y que necesite siempre muchísima ayuda, para, para poder hacerle la vida a las personas algo mejor eso es como lo que más me llama y es un poco entender por qué, eh, por, qué por qué este continente tan grande, con tantos recursos naturales tanta riqueza eh, siempre le falta ayuda y siempre necesita siempre necesita como, como ayuda y no se puede eh, subsistir por sí solo eso es lo que más me llama
1: Bueno, un, un bonito mensaje de, de Diego, yo creo que las últimas palabras también nos no nos identifican a todos porque todos los que estamos en la Fundación sentimos algo digamos por África por y por lo, que, por lo que trabajamos y por lo que estamos, así que Diego te queremos agradecer este tiempo eh, que nos has dado, que le has dado también a la Fundación en este podcast, en este capítulo de este nuevo proyecto también que tratamos de poder difundir todo lo que hace la Fundación eh, los practicantes eh, los voluntarios y también nuestros socios que también de ellos también forma eh, parte el trabajo de ustedes, así que te agradecemos eh, por este momento
2: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad, un poco de, de contar qué es la fundación más desde adentro, algo que, que muchas veces no se, no se puede observar y, y cuesta transmitir pero nada, pues agradecerles a ustedes un poco para contar nuestro trabajo, que la verdad, eh, como dije anteriormente, somos más de 40 voluntarios, que todos estamos haciendo muchísimo, muchísimo trabajo y muchas cosas, y, y para las personas que estén interesadas y que se quieran unir, o sea son todos bienvenidas y bienvenidos. Aquí, eh, como, como dije anteriormente, siempre, siempre necesitamos ayuda y todos son bienvenidos y todos, todos tienen algo que aportar.
0: Eh, muy cierto, muy cierto Diego. Eh, todos tienen todos algo que aportar, así que darte las gracias también eh, personalmente, darle las gracias también a los auditores que escucharon este episodio y decirles que compartan este episodio. Eh, salió muy bonito y eh, que nos sigan en las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, los podcasts están en Spotify, están en YouTube, así que ahí para que lo compartan con su, con su entorno, con sus amigos y siempre recordar que sin Chile no hay África.
2: Ser voluntario de Fundación Africa Dream significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y sobre todo en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de Africa Dream en Chile y África. Conocerás gente increíble, con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad.